0: A las 11, a las 10 en Canarias, estamos en Radio María, en monasterios y conventos y en pleno agosto nuestros monasterios siguen vivos y le sigue latiendo el corazón al mismo ritmo que el resto del año. Hoy en Agenda vamos a hablar de Santa Beatriz de Silva. Santa Beatriz de Silva, mmm, unas pocas palabras. Eh, en Noticia, hoy vamos a eh, un libro que a, se acaba de publicar, que lo publica mmm, eh, La profanación de la clausura femenina. Eh, escrito por don Jorge López Telón que resume unos diarios de religiosas, eh, básicamente religiosas y algún sacerdote, mm, eh, durante la gran tragedia que fue la, la, mm, la persecución religiosa durante la guerra civil. En Historia vamos a hablar de las Madres Concepcionistas de Osuna o de la Orden de la Inmaculada de Osuna. En Hora de Labora les vamos a preguntar qué es lo que ellas hacen, porque ellas no dejan de trabajar nunca. En Piedras Vivas Javier nos comentará algo sobre la vida mmm, cotidiana de los monasterios. Este año vamos a volver a conmemorar que hacía tiempo que no lo hacíamos a Santa Beatriz de Silva. Eh, Santa Beatriz de Silva mmm, nace en 1400, pues se calcula 37, muere en 1492. Era una mujer, pues eh, nacida en Portugal, pero pertenecía a la corte, cuando era español en la corte con, con Isabel la Católica fue una vida pues muy vamos a decir de una de una gran dama de la corte, en una corte pues llena de enredos, todos los follones que había que ha habido siempre en todas las cortes, vamos a dejarlo así. Y ella mm, tuvo una visión y entonces ahí fue cuando tuvo um, hizo su consagración personal y una y fue cuando funda la Orden de la Inmaculada Concepción. Ese ha sido el gran regalo que Santa Beatriz nos ha dejado a España y a la Iglesia, porque tuvo muchísimo éxito en el mundo entero. No tengo tiempo de hablarles con detalle de toda la vida de Santa Beatriz, porque fue una vida fascinante. Eh, como mujer de corte da ejemplo, eh, como, como fundadora fue ejemplar. Y a partir de ese, del momento de su, de su fundación, pues en apenas 25 años ya se habían fundado 25 monasterios, que se dice pronto. Eh, fueron transformaciones de Beateríos poco a poco. No fue una orden que nació así, en plan ruidoso, sino que se hizo pues como ella quería las cosas, como las hubiera hecho, según ella misma, eh, les dejó a sus hijas escrito que mmm, siguieran el modelo de la Virgen, un modelo muy, muy discreto pobre, eh, y desde monasterios en Lima, monasterios en, en el mundo entero hay santas en el mundo entero, eh, todas pertenecientes a la, a la Orden de la Inmaculada, que sin duda alguna tiene un, un calor especial. Y realmente Santa Beatriz no dejó nada escrito, ni fue una mujer intelectual, cortó con toda su gran actividad como gran dama y pasó a ser pues prácticamente una mujer ocultada. Pero no dejó de fundar lo que Dios le había pedido, la Orden de la Inmaculada. Hoy tenemos la gran suerte de poder hablar con un monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción en Osuna, en España. Como noticia, aunque ya estamos, en, aunque hace ya unos meses que salió, pero la verdad me parece mmm, muy importante que nos refresque la memoria eh, de lo que ha sufrido la Iglesia durante eh, la guerra civil, en 1936 al 39. Lo que mmm, es un libro que se llama "Profanación de la clausura femenina", escrito por Don Jorge López Teulón. Que la vida le he leído llevando, yo creo, a ser pues el gran especialista en el tema del, de los mártires en España. Y hay una cosa que me ha llamado mucho. Este libro, lo que es fascinante, es que no es realmente muertos eh, de sangre, eh, la, sino que estamos hablando de cómo se trató a las monjas, a veces sin llegar a matarlas, pero, mmm, pero no quiere decir que no estuvieran temblando durante tres años. Y. Mmm, Así vamos a dar paso. ¿Cómo pudo usted llegar a investigar todo esto, don Jorge?
1: Bueno, saludos a toda, toda Radio María y sí. saludos a Leticia. Muchas gracias por, por llamarme una vez más. Pues muchas veces hablamos, en primer lugar, de todas las cosas que faltan por contar Eso. y que no deberían dejar de contarse. Hay un capítulo, por ejemplo, de cómo se persigue a los santos muertos, cómo se sí. queman cuerpos de santos. San Pascual Bailona y fotografías que estaban incorrupto y de cómo se quema todo el altar y por tanto el cuerpo no o sea pero muchos con muchos santos se hizo eh sí, sí y, qué y, cosas. Y, y todo eso habría que recordar el tema del arte que es verdad que está más hablado pero pero cómo se fue a la destrucción de todo de que, a que desapareciera todo no y otro episodio respecto a personas y como decías porque ya enseguida las cifras siempre nos hacen entender todo matan a tres mil frailes y Dios. solo Atención, eh, que solo el es eh, vergonzoso, ¿no? Pero solo es un pueblo nuestro de la zona donde yo vivo, de Talavera, de la Reina. Solo mataron a trescientas religiosas, a doscientas noventa y seis mujeres solo. religiosas, solo frente a los tres mil, claro. Pero, como digo, eso es un pueblo nuestro de los pequeños, trescientas que, que hicieran desaparecer a un pueblo entero, ¿no? Pero sí que es verdad que está como más diseminado, ¿no? Por ejemplo, Toledo era muy grande y aquí hablamos de once monjas nada más asesinadas en, to en toda la archidiócesis, que entonces llevaba a Guadalajara, a Albacete, a Jaén, a Guadix, o sea que, que era, era muy grande el territorio, ¿no? Pero eh, lo, la pregunta, eh, estaba como eh, está, muy por, está muy por contar, o sea que esto es eh, un granito de arena, ¿no? Eh, eso, el sufrimiento de ellas, ¿no? Sí. E ese otro martirio que no llega, como decimos, porque había miles de religiosas, como, como todavía hay, ¿no? Entonces muchísimas más, ¿no? Pero que había miles de religiosas y solo, repito, fueron asesinadas 300. Pero sin embargo, pues hace poco en el año 2019 sí. beatifican a 14 eh, Concepcionistas en la Catedral de la Almudena, sí. pues al grupito nuestro de un pueblecito de, hay dos de, un pueblecito de Toledo, de, de Escalona de Alberche, sí. eh, las llevan a fusilar para reírse de ellas. Las llevan como a las sacan de las casas donde las tenían recluidas, van casa por casa, las vuelven a agrupar, las ponen delante de una tapia, eh, apunten y eh, bueno, otro día fusilamos entender psicológicamente lo que supone eso, ¿no? el, el, que la saquen, hablas de los tres años de la guerra, y perdona que te corrija, sí. porque hay que llevarlo hasta el 31 hay fotografías del periódico ABC y salió sí. en otros, en otros medios, en donde aparece cuando se queman los conventos en Madrid, por, creo que es por gran vía, hay una foto sobrecogedora de una hermana de una monja enferma, está solo con la toca interior, o sea es una persona que está encamada, no está con el velo, con, con todo el velo, sino solo con la toca interior, con el, sí. con el velo interior, y la llevan a la silleta de la reina entre dos, tres personas. Detrás se de ve cómo se está quemando el convento. Carros. Se les sacó de sus casas, era, era, eran, son sus casas, se les sacó de sus casas, se les, se les obligó a salir de sus casas, se les distribuyó por casas, algunos grupos los llevaron a Madrid estuvieron en toda la cárcel en la guerra, a media cárcel algunas las soltaron y tuvieron que buscarse pues la vida por Madrid, medio, medio perdidas, algunas pudieron llegar hasta sus casas, a estas que mataban, pues como hicieron con frecuencia, pues se las avisaba, que van en tal tren y en la siguiente parada las bajaban y las, y las fusilaban, o sea que, y, y todo eso sabiéndolos, una, porque luego muchas veces sí que había noticias, ¿no? o sea que o, o pensando que no se iban a volver a ver, o algunas que murieron enfermas porque ya eran mayores y, y mueren en esos tres años, o sea que es que es una situación, es explicar, por decirlo así, el, el título que, que, que puso don Javier Paredes, que sí. este libro pertenece a la colección que él, que él está preparando, Editorial San Román, y se llama la colección testigos de la guerra civil, sí. el primer libro es un diario muy curioso, Palo, Paloma en Madrid, es una mujer que se pone el seudónimo de Paloma sí. y narra la persecución en la ciudad de Madrid, ¿no? Ya avanzada la guerra, año treinta y siete, y es un diario, ¿no? Y este segundo, pues también son diarios de los conventos de clausura de ese tiempo de persecución, ¿no? Y se titula así profanación. ...de la clausura femenina... ...porque fue una profanación... ¿claro? O sea, eh, eh, ...por ejemplo aquí en Talavera de la Reina... ...las iglesias se respetan... ...es un sitio donde dura muy poco la guerra... ...el 3 de septiembre de 1936... ...ya ha acabado la guerra... Vale. ...pero sin embargo los conventos los queman enteros... ...pero pero quemados de desaparecidos... ...las paredes... ¿no? ...hay fotografías... ...las paredes... ...entonces eh, se, les, se les quitó sus propiedades se les echó de, se se burlaban de ellas porque claro pues las pobres con los pelos cortos y sin saber vestir algunas que llevaban décadas y décadas y décadas en el convento y el, sí. las jerónimas uno de los relatos por ejemplo y ya vamos entrando en ellos son, sí. son cuatro son cuatro historias un muy completo es el de las Carmelitas de Cuerva, sí. que es una localidad de Toledo, cerca de la ciudad de Toledo, sí. Cuerva. Después están aquí en ver a las Madres Bernardas del Cister, sí. y, y el tercer eh, convento es el de las Jerónimas de Toledo, una, la, primer, la primera fundación de las Jerónimas aquí en España, las que están en la ciudad de Toledo. Y luego, precisamente aquí donde estoy yo, en el colegio del que soy capellán, en la compañía de María de Talavera de la Reina, esto se convierte en hospital de sangre. Y las tres de clausura, y estas que también son de clausura, pero por esta curiosidad de que aquí las monjas las permitieron quedarse pues haciendo de enfermeras para no perder el sitio y, y controlar la casa y no perder la casa, pues se quedan trabajando como enfermeras. Y aquí estuvo el famoso padre Huidobro, sí. que se cuenta la historia también de él en este libro. ¿no? Pero, por ejemplo, en las Jerónimas se reúne a toda la comunidad, después eso de meterse en el combat, de estarlas amenazando durante días, es verdad que ese margen les dio para poder comulgar y que no perforaran el Santísimo en muchos lugares. Pero después de entrar ya para sacarlas, las concentran en el claustro y delante de ellas fusilan al capellán. ¿no? José López Cañada, que está en proceso de beatificación. Ninguno estamos acostumbrados a ver una muerte, ¿no? pero que no. encima te, te, te concentren <risa> para ver cómo se asesina a tu capellán. ¿no? El... Por eso que Se habla de, se es... de ese sufrimiento.
0: ¿Sabe lo que más me impresiona del libro? Que demuestra como que cuando se pierde la cabeza porque eso no es un tema político, porque estas mujeres no tenían nada que ver con la política, ni habían hecho ni daño ni nada a nadie. Ahí hay un, un tema como un directo contra Dios, que no es contra ni unas personas ni otras, es, es como que perdieron la cabeza.
1: Pues eh, muchas veces digo que soy contador de esas historias. Sí. Eh, no no soy historiador, y me gusta decirlo, aunque al final te haces historiador, Pero y a veces aprendes más en el, campo, sí. en el trabajo de campo, que, Pero porque ahora hay que hacer una afirmación, y un historiador no te la puede hacer. Claro. La presencia de Satanás es indudable, la sí. presencia del mal es indudable. Eh, muchas veces tuve ocasión de ir a Albania algunos años, que ahí fue el único país ...que se declara ateo del Mundo... Sí. ...y hay una escena pintada... ...del martirio de los franciscanos... ...y entonces aparecen los, los soldados comunistas... ...y el demonio con las alas abiertas... Eh, ...cubriendo a toda la persona del, del comunista es eso, es eso, es la presencia de Satanás para llegar a hacer, porque puedes tener algo contra alguien e incluso matar a una persona por una rencilla, eso. por cosas económicas, por pero aquí no, aquí era la caza a los a los carmelitas varones, varones, pero a los carmelitas en Toledo, pues les, les persiguen por los tejados de, como una cacería, como si fueran cacerías,
0: pero es, y, es así, que eso... y así
1: hicieron con, con las famosas mártires de Guadalajara, las tres mártires, sí. las persiguen por las calles hasta que las abaten a las tres. Es que entonces es... por eso son cosas que son tan sobrecogedoras y eh, muchas veces también porque a mí me gusta hablar en castellano y pues también después se harían barbaridades por el otro lado como solemos decir no pero aquí se ve claramente cómo se quiere ir contra cómo se quiere hacer desaparecer ahora estaba escribiendo que no vienen en el libro pero sobre las carmelitas de Ocaña una localidad también sí, de Toledo sí sí y entonces pues cuando las están sacando a las jóvenes una de las milicianas le dice, y tú que eres muy guapa, te vas a casar con mi hijo y a recoger al campo eh, algarrobas o no sé qué le dice. ¿no? Y entonces otra pobrecita dice, nosotras ya estamos, se atrevió una de ellas, nosotras ya estamos casadas con Dios. Y un miliciano dice, pues ahora mismo os divorcio era esa mentalidad la que había, ¿no? De, sí. como de una prepotencia y de habéis estado engañadas y, y aquí venimos nosotros a liberaros, ¿no? sí, y entonces, y lo creían pues es, es una cosa tan absurda, ¿no? Sí, sí. Y por eso digo, y el, y el sufrimiento de aquellas mujeres, pues que queda plasmado en estas páginas que es de lo que se trataba, ¿no? porque son diarios de ellas, ¿no? Eh, cómo, cómo sufren, cómo se ve esa unidad, ¿no? comentábamos fuera de antena, ¿no? La, la unidad entre las religiosas, ¿no? La preocupación por las mayores, de las jóvenes, por las mayores, de que todo el, la superiora, de que todo el grupo esté la, la Superiores sufrieron en ese periodo pues por tener a todo, a, todo el, a todo el rebañito controlado y saber dónde estaba cada cual y que a veces hasta pasaron los tres años, ahí sí pasaron los tres años de guerra hasta que pudieron saber muchas veces qué había pasado si uno había muerto, si uno había bueno pues eh, la situación por la que había pasado cada hermana de cada comunidad
0: Y luego llega ese momento que yo considero que realmente España fue superior, pero es que leía a las monjas de clausura y ya ni te cuento, es ese momento del perdón, de cuando termina y dices bueno pues ahora vuelvo Reconoces, porque claro, eran personas humanas, reconoces al que ha entrado en el convento, reconoces al que te ha tratado como un animal, porque ellas lo escriben muy claramente, y de repente dices, pues a este, que era un animal ayer, como ha perdido la guerra, yo le perdono, y uh -huh. le digo, buenas tardes, don Antonio,
1: sí, sí, sí. y
0: yo digo... Pero ¿cómo Así serían?
1: Yo solo, yo solo he visto, yo solo he visto en primera persona. ¿eh? ¿Qué a mi párroco le mataron, A mi párroco le mataron a su padre. Sí. Y yo he ido siendo bien pequeño, que son no te enteras de las cosas, pero teniendo yo pues ya 10, 11, 12 años, 12 años debía de tener de ir al pueblo donde vivían y bajar la le mataron a su padre por tener al cura en casa. Sí. Y de bajar la ventanilla y decir adiós para Pau, adiós Pedro Pablo y, y, y subir la ventanilla era muy flemático y decir ese es el hijo del señor que mató a mi padre. ¿eh? Es, ese perdón estaba dado eso era ese impresionante Ese perdón estaba dado soy... es ahora el lío que nos han preparado es ahora hoy en día pero ese perdón estaba dado y se ve en los escritos sí pues eso porque sabían efectivamente quién había entrado quién había roto todo quién quién había robado ¿no? en las casas se sabía en, en los pueblos muchas veces en casa de fulanita está tal cosa se saben todo y tardaban en recuperarlo claro o sea que bueno, pero eh, claro, pero el... eso, es, eso es, lo bonito, es lo bonito de estas historias, sí. porque ahora que hemos celebrado a San Pedro y a San Pablo, y eso sí. lo digo muchas veces también, nosotros, nunca la Iglesia, no nosotros ahora en la persecución española, nunca la Iglesia se ha preocupado de los asesinos más que para pedir por ellos. Pero nunca se ha dicho quién le cortó la cabeza a Pablo. Decimos en la persecución de Tiene Nerón, razón. pero quién le cortó la cabeza a Pablo, nunca lo hemos sabido. ¿Quién crucificó a Pedro? Y así podemos ir en todo el santoral hasta nuestro día. Y, y nosotros sí lo sabemos, eh, por la causa general, sí. está apuntado quién mató a quién fíjate lo que hacía lo que hacía el, el, el que llevaba las causas martiriales aquí en Toledo sí. había cortado ese último trozo para que cuando viniera la gente de los pueblos a preguntar por sus familiares no viera quién les había matado
0: claro pero nosotros sí que sabemos
1: los sí sabemos los nombres pero era Ahora con, el, con, con el lío de la memoria histórica cuesta mucho meterte porque lo han hecho, yo creo que lo han hecho a propósito para que cueste pero pero tú te puedes, con el nombre del asesino te metes en la documentación de la, del ministerio militar del, del gobierno militar y, y sacas Toda, toda, de que se les acusaba y a quién habían matado, no nos ha interesado nunca. nunca. Entonces, por eso siempre tiene que resaltar el perdón que las hermanas dan, ¿no?, como los mártires o, o como todas estas historias que intentamos transmitir, porque eso es lo que engrandece al mártir. Y además eso es lo que se pide para reconocerle como mártir, que perdone en un momento u otro, que perdone.
0: Mire, mis padres son la generación de la guerra y, uh -huh. y perdonaron todo. Y sabían todo, perfectamente, sí. sí. mucho más seguro de lo Nunca hablaban de la guerra, nunca. Uh -huh. ¿Cómo eran y, y qué respeto tenían luego a los propios españoles? Yo decía, qué valor, qué valor. Bueno, pues, eh, y también hay otro detalle, un último detalle. Es la caridad con que las hermanas, sin tener, pues fíjense en los años 40, qué, qué, ol, qué holgadas estaban, eh, ¿cómo las hermanas ayudan a las hermanas que llegan del sufrimiento de la guerra? O sea, las del lado nacional, ¿cómo se ayudan unas a otras?
1: Por, por una parte eh, de, de otras comunidades de la zona nacional, podemos ir utilizando esos, sí. esas expresiones para entenderlo ayudan a los conventos de la parte de la parte roja. inferior de España, sí. de toda la parte sur de lo que es la zona roja, ya después de acabada la guerra me refiero, pero luego eso pues eh, se ve muchas veces, el, pero hombre eso dura hasta nuestros días, quiero decir que eso sigue siendo yo verdaderamente igual, no pero en, en momentos de carestía para toda España, pues también lo fue para los conventos claro. claro, y se ve incluso porque hay una en uno de los momentos, pues tengo que defender al cardenal porque se presenta a la madre superiora para, pues para que les ayude y claro, pues eh, el primado estaba encargado de todo lo que estaba pasando en España, y intentar arreglar las cosas con Roma, ¿no? Y ella se sintió un poco como despachada, ¿no? Nos ha tratado un poco mal el cardenal cuando hemos ido a verle, ¿no? Pero, pero era por eso, porque era un, era un mal que había. En todo. A nosotros nos mataron a 300 sacerdotes, de los 600 mataron a la mitad, ¿no? Las parroquias estaban, eh, las, habían hecho, las habían puesto también perdidas, todas, todo lo habían quemado. Entonces, era una cosa material de carestía y luego que se pasaba hambre, ¿no? Y en, y en los diarios se ve eso, cómo, cómo se cuidaban unas a otras, cómo se preocupaban van unas por otras.
0: Esos es, realmente sí. son las grandes virtudes cristianas sí, sí, sí. En, en verdaderamente situación trágica. Uh -huh, uh -huh. Pues muchísimas gracias don Jorge por su trabajo. Le volveré a llamar, como ya sabe que es un tema que sí. está ahí. Eh, además es que la verdad es que es muy, este es muy impresionante porque como no acaban en muerte la mayoría, bueno hay dos sacerdotes, no menciona usted sí el...
1: sí, sí no y una, y una religiosa en cuerva sí. que mataron a una religiosa, la de una religiosa además es una es una historia muy sobrecogedora también sí. porque la madre Por luego explica cómo se, cómo perdió la cabeza, nada más profesar solemnemente, Y atrás la profesión solemne que fue que fue bien, o sea que a los al año y medio pues perdió la cabeza ¿no? y pues la tienen que cuidar, claro, como hermana enferma la tienen que cuidar, ¿no? estuvo muchísimo tiempo en el convento y cuando llegan los días de la guerra la sacan y parece ser que el relato pues cuenta eso que, que al llevarla a Toledo porque se pues solo dicen ellas o, o vieron que estaba enferma mental y la llevaban al manicomio de Toledo, no llegó a se ve que pues le daría un ataque y lo que hoy allí mismo la mataron. ¿no? Y es una mártir, porque ella cuando fue libre, cuando, cuando mentalmente estaba sana, ella profesó los votos. Claro. Aquí lo que interesa siempre, que son casos con los que se explica muy bien el martirio, porque aquí lo que interesa es la intención que tiene el que mata, y el que mata la mata porque la ha sacado de su convento, porque no quiere la fe, porque la persigue por religiosa y la mata. no O sea que y aunque no tenga ya cabeza ni para decir viva Cristo Rey, ni ser consciente de que entrega la vida, es una mártir como la copa de un pino, igual igual que, los demás. igual que los demás.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, a todos nuestros oyentes les comento que mmm, estamos hablando con don Jorge mmm, López Teulón, que yo le considero sin duda ninguna. ¿eh? El gran especialista le ha llevado la vida por ahí y al final se ha convertido en el gran especialista uh -huh. en mártires y desde psicológico hasta lo hasta la muerte de, uh -huh. de, de los católicos en la guerra. Pues muchísimas gracias.
1: A vosotros. Saludos a toda Radio María y muchas gracias, Leticia.
0: De mi Muy buenos días a todos ustedes. Pues, aunque vamos a hablar de una, de la orden de la Inmaculada Concepción, las monjas que conocemos popularmente como concepcionistas franciscanas, eh, hay veces que, como hemos hablado muchas veces en programas de distintas monjas, Realmente gente muy insigne, unas beatas, otras venerables, otras ni una cosa ni la otra. Pero mmm, doy por hecho que todos sabemos muy bien, mmm, conocemos a fondo la Orden de la Inmaculada Concepción. Pero realmente hoy que estamos celebrando Santa Beatriz de Silva y que estamos metiéndonos en ella, pues voy a recordarlo una vez más para que nos centremos en qué, cuál es el, el carisma de la, de, la, de la congregación, de la Orden. En 1489 la funda en Toledo Santa Beatriz de Silva y su razón de ser la, para la iglesia, en la iglesia, es la contemplación del misterio de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, eh, en un empeño por imitar y reproducir sus virtudes, las diferentes religiosas, claro. La regla de la, de la orden entra en la existencia de las monjas, tiene como tres pilares. La vida monéstica íntegramente contemplativa, la vida según el Evangelio, ocupando siempre el centro del desposorio Jesucristo Redentor y la vida en honor de la imitación a la Inmaculada Concepción. Tenemos que pensar que ahora suena no suena muy fácil, pero cuando ella lo hizo, eh, no solo no era un dogma la Inmaculada Concepción, sino que ni siquiera estaba, era un tema muy discutido, eh, era la gran bandera en pro de la Inmaculada Concepción, era España. ...y bueno, fue pues bastante arriesgado... ...y trajo sus problemas este asunto... ...porque, por ejemplo, Centro Europa... ...pues era más de la Asunción... ...entonces en, me comentaban algunos benedictinos... cómo había las asuncionistas... ...y los inmaculistas y todo un follón... ...que ahora nos suena a chino... ...pero así era... ...entonces es maravilloso ver... ...cómo esta mujer se lanza a decir... ...vamos a imitar a María... ...creo firmemente en la purísima... ...concepción de María y adelante... Las monjas concepcionistas franciscanas se desposan con Jesucristo y, y, a la, y, y la honra de la Inmaculada Concepción, prometiendo vivir siempre en obediencia, pobreza, castidad y perpetua clausura. En compañía de María Inmaculada, las concepcionistas pertenecen o permanecen en un eh, espíritu de oración, conscientes de que eso es lo único realmente importante es lo único necesario, yo diría, realizando de alguna manera su misión, la misión que tienen en la Iglesia, que y, y siendo así, si ellas lo cumplen, siempre tendrán esas gracias celestiales. La hermana concepcionista franciscana vive en comunidad su castidad, eh, ayudada con la caridad, con la, mus, la, la amistad mutua, y aquí ya les digo yo que eh, desde el principio de la fundación de esta orden, ha dado unos frutos de unas mujeres tan santas. Les recuerdo a Sor María de Ágreda, les recuerdo a Sor Patrocinio, les recuerdo a Sor Ángeles Sorazu, les recuerdo a tantas otras que no tengo ahora mismo así en un bolsillo, pero es que ya estamos hablando de tres grandísimas santas, vamos a decir, personas... Eh, eh, eh muy escogidas por Dios con gracias excepcionales, que no quiere decir que sea que sean necesarias para ser santo, pero sí es verdad que de alguna manera a mí me da como un apoyo, ¿no? Como si del cielo estuvieran apoyando la idea de que si una mujer realmente intenta vivir como una gran monja eh, concepcionista franciscana, puede llegar muy lejos. Y ahí vienen esas gracias que van sueltas, como respaldando por parte del cielo. Esa es la impresión que a mí me da la orden. Eh, ellas tuvo muchísima relación con los hermanos menores, o con los franciscanos, eh, y esa vinculación y esa comunicación de bienes espirituales es lo que hace que, aunque, él, aunque la madre había escrito las constituciones, ya mm, se unieron y siempre fueron ellas la, los, los, los franciscanos los que las apoyaron. Y desde mm, siempre las han apoyado y por eso se llaman concepcionistas franciscanas. Igualmente la Orden de la Inmaculada Concepción son las monjas de aquellos monasterios que viven las constituciones generales del 93, bueno, que, que están menos vinculadas al, a, a los franciscanos, pero mmm, todo el resto que, que viven muy unidas a los franciscanos y muy agradecidas por lo que yo he hablado con ellas en distintos monasterios, pues así... Vamos a hablar hoy del monasterio de las eh, concepcionistas franciscanas o de la Orden de la Inmaculada, que me gusta mucho más, en el, monasteri en el monasterio de Osuna, en, en Andalucía. La Madre María Dolores, que no es una andaluza, eh, se ha adaptado perfectamente a, este a ser priora del monasterio de Osuna durante muchos años, yo creo que gracias a la Virgen María. Muy buenos días, Madre María Dolores. Buenos días, no sé Dios, muchas gracias. Y bueno...
2: El, la verdad que la Virgen y el Señor te ayuda para que puedas realizar pues este servicio, ¿no? porque realmente esto es un servicio a la comunidad, porque lo importante es vivir tu vocación y vivir tu consagración.
0: Claro pero no cabe duda que a, a la priora le caen hoy encima pues como un como un, car como un saco de carbón porque es que bueno le, le, <risa> le, le
2: tocan unos añadidos ¿sí?
0: <risa> que en algunos momentos pues son pero bueno
2: también eso ayuda a purificar ayuda a vivir y a unirse también con Cristo y también saber caminar y y ver pues ese
0: camino que tiene sus dificultades
2: y que hay que saberlas afrontar y
0: solucionar pues vamos a dar vamos a dar paso a la vida de Osuna madre María Dolores siendo una fundación todavía relativamente mm, reciente se funda el monasterio en Osuna eh, se tardó mucho en construirse verdad madre mire yo sí, la... sí perdón perdón no no no, no dígame no, que
2: realmente es cierto, se, nosotros somos una fundación temprana, se nos funda en 1566, pero es verdad que hasta que se termina, pues se tarda casi dos siglos en construir todo el monasterio, en, en terminar la iglesia, pues eso era base de las dificultades que pues, conllevó la misma fundación. Porque nosotros no fue una fundación que se hizo como los demás monasterios con el ducado de Osuna, los condes de Os los duques de Osuna vale. sino que es, es de los de Villa eh, son o es otra es otra gente, otros vale. eh, otras personas y entonces no tienen las mismas aportaciones y ayudas a la hora de la
0: fundación. Vale. Entendido, porque claro, algo pasaba que aquello iba tan lento, porque normalmente suelen, suele depender mucho, sobre todo, bueno toda España realmente, suele haber habido siempre alguien que las haya llevado, las haya abierto, les haya aportado todo ese primer dinero, ¿no? Y sí suele ser un y poco viene así. de
2: los Valde, viene de los Valderrama, sí entonces sí realmente la fundación como tal, el inicio, la casa los primeros habitáculos se, se realizan pronto y las hermanas empiezan a vivir. Pero es que la construcción del monasterio como tal se va haciendo con añadidos de respectivas casas que se van comprando. Vale. Y entonces, claro, la adaptación es un poco más complicada porque no se hace como de
0: planta el monasterio. Vale, pues por eso, que no es de una vez. Vale, 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 sí, perfecto. Sí. Y, madre, acaban de empezar ya, si no me equivoco, empiezan hoy la novena a Santa Beatriz de sí. ¿Y, sí. y ¿cómo, cómo la celebran ustedes? ¿Y qué es lo que usted cre cree que más resaltaría de la vida de Santa Beatriz?
2: Ay, bueno, pues yo es que de nuestra Santa Madre creemos que como bueno, como cualquier orden, eh, toda orden sus hijas están muy idealiza mucho a su fundadora, pero nosotros tenemos un amor entrañable hacia nuestra Madre Beatriz. Y es que yo de ella resaltaría pues, que es una gran imitadora de María, vive sí. esas virtudes de María, esa humildad, eh, esa sencillez, ese saberse ocultar, vivir en la voluntad de Dios, en sus planes, saber vivir la hora de Dios.
0: Yo creo que esa disponibilidad, ese hágase. Me decía usted cómo, había, cómo supo vivir esos 30 años, como sí, no, muy sencillamente, oculta. muy oculta, sí. como pudo vivir María. Claro,
2: y además ella que viene de la nobleza que viene de ser dama de la corte
0: Todavía. Pues como pero... ella
2: es claro como ella se adapta se oculta tiene esa visión y, y bueno y espera su momento el momento de Dios para que se realice la fundación y lo vive con sencillez y oculta en un ocultamiento mmm, como María
0: muy meritorio sin, eh
2: sobre sin sobresalir en nada sin buscar nada no sé, tan contrario al mundo de hoy, que buscamos tanto el aplauso, el quedar bien, el saber, el ser, el, sí. el protagonismo. Pues ella es la humildad, es la sencillez, nada, porque ni, ni ha dejado
0: escritos. Es decir, que por no tener, no tenemos ni escritos de ella. Bueno, no se preocupen que tienen una cantidad de escritos de hermanas concepcionistas. De, de hermanas, sí.
2: Pero, a ver, cosas de ella de ellas. No. Manuscritos de ellas no tenemos
0: ninguno. Qué curioso, ¿eh, madre, qué cosas. Uh -huh. y, y, y ahora empiezan ustedes una novena ella, me parece muy bien. A ver si sí. el Señor las ayuda y a todos los monasterios y siguen para adelante porque realmente mm, es un es una es una orden básica, básica para la Iglesia. Y, madre, la Orden de la Inmaculada ha dado increíbles santas. Lo he dicho ya dos veces, pero es que me parecen pocas, ¿eh? Uh -huh. Y me decía usted también que tiene como tres grandes pilares, que no son los que yo he comentado, que están muy edificados sobre el amor, ¿no? Que es la Eucaristía, sí. la Pasión y la Inmaculada, claro.
2: Y la Inmaculada, efectivamente. Es un trípode donde en nuestro carisma son los tres amores de nuestra madre. Eso. Y en ellos va centrando toda su vida y es lo que nos transmite a nosotras como sus hijas, ¿no? Y que se transmite en nuestras constituciones y en nuestro carisma. Todo está basado en ese tipo de...
0: Pero es que y, la... Es... y la vida fraterna, claro. Pero es que se no falla. Son tres... Claro. tres <risa> pilares importantísimos Sí, sí. ...porque de la Eucaristía tenemos que sacar toda la fuerza...
2: ...es donde se fundamenta todo... ...pero no solamente en, la fe, eh, como en el sacramento de la Eucaristía... ...sino también en la mesa de la palabra... ...con su palabra... Con, eh, ...profundizando en ella, meditando en ella... ...sino también en la adoración de la Eucaristía... Sí. ...nosotros tenemos una, tenemos que hacer la oración... ...la hacemos con el Santísimo expuesto todos los días... Eh, ...dos horas a, al día que es lo que determina y es algo que es lo que nos nutre, es en la presencia real de Cristo en esa, con esa reverencia, con esa humildad, ponerte allí a sus pies y dejarte llenar de él y saberle escuchar con humildad, con sencillez, con apertura, es ponerte en sus manos. Entonces, la Eucaristía es algo que para nosotras tiene una gran importancia y además es el centro de la, de la comunidad y es celebrarla con reverencia, con respeto, con delicadeza, eh, cultivar los detalles, pues todo eso da un poco la exquisitez de la propia comunidad y de la dedicación de la persona y del alma a Dios.
0: Y madre, el modelo de las concepcionistas a imitar, según es la Virgen María, y no es, es un María. modelo muy exigente, madre.
2: Pues sí, es un modelo. Yo creo que sí. <risa> creo que bueno, yo cuando hablamos de esto siempre lo decimos. Bueno, es que bueno, y además en su parte de Inmaculada Concepción, es decir que que tiene su matiz. Vale. Pero evident, evidentemente es, pues es. Una meta muy alta, porque pero, eh, es como la plenitud, ¿no? Eh, pero bueno, es en esa sencillez y yo creo que es en esa humildad de María, ¿no? Eso. En ese, en esa, en ese ser pobres, pequeñas, humildes, sencillas, y en ese saber decir hágase, como, como dijo ella, sin más. Pero en esa vida cotidiana normal, sin grandes estridencias ni grandes cosas, sino en lo cotidiano, eh, en lo normal, en lo sencillo.
0: Pero de todos modos les da un encanto especial esa, esa, esa adoración a la Purísima, ¿eh? O sea, se les nota. Tienen un sí, algo ahí que yo cuando las vi me aún me acuerdo, ¿eh? de las 14 hermanas mm, mártires de la guerra. Cuando vinieron todas, es, eh, era muy impresionante ver la Almudena llena de todas ustedes, eh. Y con
2: nuestro manto azul
0: Que, sí, sí. que queda muy bonito <ríe> Ese azul purísima Que por lo menos rectitud de intención Y pureza de intención Ahí había, había. Efectivamente En lo demás ya cada uno Dios a cada
2: una le, le pide Y le irá exigiendo Y cada una responderemos según los planes Que
0: Dios nos tenga a cada una Eso Y madre, hoy son en, en Osuna son 14 hermanas 14. 14 hemos hemos escuchado el sufrimiento y el, hemos, ahora mismo en el programa no físico y trágico de las religiosas durante la guerra civil. Pero, Madre Dolores, ¿hoy no se sienten un poco, vamos a llamarlo así, de un modo un poco duro, como ignoradas? O sea, como si el corazón del hombre se hubiera quedado un poco de piedra alrededor suyo.
2: Bueno, yo, eh, como bien decías, es una palabra muy así muy dura, un Eso. poco pero pero yo... Yo lo que sí noto es que somos grandes desconocidas para el mundo de hoy, sí. es decir, para el joven de hoy eh, somos desconocidas y no tenemos valor. Es decir,
0: por lo que, por lo que
2: antes comentaba, estamos en una sociedad totalmente materializada, eh, de eficacias, de, de competitividad, bueno, que, que también tiene cosas muy buenas, ¿eh? que yo pienso que también tiene sus cosas positivas, pero que como que nosotros no tenemos un lugar ahora mismo en esta sociedad, como que eh, no somos eficaces, no tenemos resultados, porque la, la oración, eh, pues como que tú no ves el resultado no. inminente, eso pues no, no es así. Entonces sí, en algunos momentos pues sentimos pues que hay un desconocimiento, que ya hay un trato pero yo creo que es que si ahondamos un poco más creo que no es tanto problema de no conocimiento de la vida contemplativa, sino que yo creo que hay un enfriamiento de la fe sí. de la fe cristiana del sí. catolicismo como tal y un poco pues un distanciamiento con lo que es pues la religión, lo que pues lo que es la opción cristiana, ¿no? Y entonces, pues claro, si hay ese ya ese principio por lo tanto nosotras pues mucho más más lejos estamos entonces claro. pues ya somos señoras en vez de, de hermanas cuando te tratan en cualquier cosa pues, sí. que tienes que ir a resolver cualquier cualquier pa papel pues pues eres señora cuando pues vas con tu hábito pero es que yo creo que ya es desconocimiento o a veces que ya no saben ni cómo te tienen que tratar
0: <risa> pues mire madre eh, lo siento lo siento, pero bueno, para eso está Monasterios y Conventos, para, para eso está el respaldo que da Radio María, para que, bueno, pues poquito a poquito, unos por otros, recuperemos el conocimiento de los monasterios. Y, madre, luego vamos a hablar dentro de un ratito de cómo lo lleva, a ver, el hora el, el et labora del monasterio de Osuna. Uh -huh. la, eh, estamos hablando con la madre María Dolores eh, Priora del monasterio de las eh, concepcionistas franciscanas O el monasterio de la Orden de la Inmaculada de Osuna Pues en este Hora de Labora tenía mucho interés en que todos sepamos lo que lo que hacen las, las hermanas de Osuna, porque entre otras cosas, pues miren, estaba el otro día preparando un poco el programa, viendo qué hacen, qué no hacen en su obrador, aparte de lo que había hablado con la madre, y lo, que, lo más divertido de todo es que me cayó en las manos... Eh, bizcochos japoneses de las concepcionistas de Osuna y eso ya me divirtió. Entonces me lo puse a leer, a, mirar, a ver qué pasaba y ponía algo así como que en toda España solo se puede probar este tipo de bizcocho en Takasi o chiai, que es una grandísima pastelería medio japonesa que hay en Barcelona, conocidísima. Son una fortuna y en realidad el nombre es, un, es una cosa que se llama el pan de España o pan de Castela, que llegó a través de los portugueses a la isla de Japón. Y eso realmente son los bizcochos marroquíes, que es lo que llaman ellas, eh, lo, ya, lo venden como marroquíes. Marroquíes no porque vengan de Marruecos, sino porque se remonta a 1583, cuando el arzobispo de Sevilla, eh, las hijas de Cristóbal Marroquí, un, um, fue a fundar un monasterio a Écija y unos pocos años cerró y las que se trasladaron a Osuna llevaron la receta debajo del brazo. Fíjense lo que es saber venderse. Las madres de Osuna les ha faltado, pues eso hablar con los grandes, pero esto lo acabo de leer de un crítico gastronómico de los más conocidos de España y además estoy convencida de que los, los marroquíes son de primera, pero ahora hace falta que las pobres monjas se sepan vender ¿verdad que sí, madre?
2: Pues efectivamente porque sí, a mí me sorprendió mucho cuando este crítico gastronómico sí. que, que hizo, bueno, pues hizo la reseña, probó los bizcochos ...a través de una persona que quería dar propaganda al bizcocho... ...porque la situación es complicada para el monasterio... ...para sí. poder salir adelante... ...y entonces pues se estaban tratando... ...y entonces decían eso... ...evidentemente que era un bizcocho de una alta calidad... ...y que bueno, que los comparaban con eso... ...y entonces nos quedamos un poco sorprendidas desde la crítica... ...además nos comparaban con una gente... bueno muy así, con lo cual nos quedamos <risas> sin saber qué decir, pero bueno, la realidad es que muy buenas críticas, pero nosotras, es verdad que cuando hay turismo, que cuando hay se pueden hacer pues ferias y cosas de esto, está tiempo atrás, bueno, pues la verdad que cuando se llevan y se pueden vender, tienen éxito, es cierto, sí. la persona cuando lo prueba, Repite y, y bueno, y a la gente les gusta mucho,
0: evidentemente. Sí. Pues a ver si ahora lo que nos hace falta a todos es acordarnos de, de comprárselas a las hadas madres, porque.
2: Pues la, la
0: verdad que sí, ¿eh? hay porque, que ayudar digamos, a levantar. Un año, sí.
2: un año y medio, realmente mal, muy mal. Sí. Y ahora con el verano pues se incrementa la, la situación, porque claro, también es un dulce que es muy bueno, pero es muy delicado, y su elaboración también no es difícil, pero es conlleva muchos muchos detalles las temperaturas mm, le influyen claro. los cambios climatológicos eh, hace que no suba y el verano pues como que no es su gran momento para el bizcocho porque tiene que ser un que tiene que conservarse en frío entendido
0: pero sí. pues yo por si acaso que la gente se anime porque sí, eso sí. es su estrella dentro de lo que es el obrador pero tienen más cosas sí. también no
2: Sí, nosotros luego hacemos, lo que es de dulce no, porque es un dulce que necesita un tipo de horno diferente, ah, no, vale. no puede ser horno de, de aire, Vale. Eh, tiene que ser de ladrillo reflectante, por lo tanto uh. la mezcla de eso son... Es, es distinto, entonces otro tipo de dulces le cuesta un poco más, es más complicado. Y por lo tanto lo que es dulce hacemos eso y unos roscos fritos, pero eso ya es distinto, es una elaboración pues lo que es un rosco frito. Vale. Pero lo que sí hacemos luego son jabones naturales de glicerina, pues de alevera, de calándula, de karité, pues con distintas aromas y con vale. distintos productos para, de cara a la, al tratamiento dermatológico de la piel. Eh, luego pues también hacemos también jamón para lavar eh, de cáustica okay. la gente ahora eso para la época en eso sí, pero claro, son cosas que bueno, pues su adquisición son muy baratas sí hay gente que ahora o sea, vienen a comprarlo por pues un poco para desinfectar por esto del miedo del COVID sí. pues un poco para, pues no sé como, como prevención luego también hacemos rosarios vale. hacemos, ...hacemos también pulseras de nudos ortodosos... ...bueno, luego manualidades de todo tipo... ...pues las hermanas jóvenes... ...porque claro, nosotros tenemos que orar y trabajar... ...para sí. mantenernos... ...pues hemos tocado como distintas teclas... ...o bastantes palillos para, para poder salir adelante... Y, ...y poder hacer cosas... ...lo que pasa que, claro, Osuna es un pueblo pequeño... ...y si no tiene turismo... ...bueno, no pequeño, pero bueno... Tiene su idiosincrasia. Eh, <risa> entonces, claro, tiene una situación económica tampoco es muy muy halagüeña, y luego, pues también somos más monasterios, con lo cual, pues es más difícil poder mantener a todos los monasterios. Y al no tener turismo, porque Osuna lo que realmente la mantiene es el turismo. Sí,
0: bueno, España,
2: y Sí, pero sí, efectivamente, totalmente de acuerdo.
0: Está toda pero, España en un icon con el tema del turismo, ¿eh?
2: Y nosotras vivíamos del turismo, pero claro. no tanto del turismo de fuera, sino del inserso, el turismo nacional. Es sí. decir, en el invierno, pues esas excursiones que hacían de fin de semana o de etcétera. Entonces, pues hacíamos distintas cosas. Entonces, hacemos eso, hacemos también letras decoradas con filigranas, a ver cómo, cómo hacer. Hacemos mantelerías por encármaco, pero claro, eso actualmente impensable. Mire, Quiero no, decir impensable
0: porque la gente no, no lo compra. Ya veo que lo mejor los jabones y ahora, sobre todo en esta temporada de tanto calor, pues mucho ánimo con el jabón, con los rosarios, con las manualidades o sea, claro. y a ver si en otoño retomamos los, los marroquíes. Los,
2: exactamente. En eso confiamos y la esperanza pues como siempre la he puesto en el Señor, él es el que lleva la barca y él es el que sabe el momento, por lo tanto, confiando en él, a la vez luchando y buscando para poder
0: salir adelante. Muchísimas gracias, madre, porque porque bueno pues nos hacemos una idea, ya, en, ya hemos entendido todos que es un momento que realmente las, las hermanas, son la mayoría es una comunidad joven, y las joven, comunidades sí. jóvenes, claro... Eh, por una parte, como trabajan muchas, pues mmm, tienen, hablando en plata, men, menos pensiones y tienen que sacar adelante muchas vidas. Entonces, y pues... no solamente es menos pensiones, mucho pago de seguridad social. <risa> es que eh, parece, ¿sabe?, como que a veces visto desde fuera, las religiosas viven como en, un, en, un, en unas nubes, hacia, uh, y no, no, de nubes no. poco, aquí nubes pocas, sobre todo usted como priora, nube poca. <risa> Pues no se preocupe, Madre María Dolores, que yo la llamaré para invierno para animar con los marroquíes antes de Navidad. Pues
2: muchísimas gracias. Dios se lo pague por todo. Y bueno, y gracias a Radio María por, por prestarnos este, este momento y darnos a conocer y compartir con ellos.
0: Muchísimas gracias, Madre María Dolores.
2: Que Dios les bendiga.
0: En Piedras Vivas, aquí estamos con Javier, eh, que bueno, pues aunque estemos a mitad de verano, sí que sabremos, sí que nos podrá contar alguna noticia. Mm, a ver Javier, ahora que las concepcionistas pues están preparando su, su no, empiezan ya su novena para Santa Beatriz de Silva, que es una de esas grandes santas españolas que es, poca gente conoce, yo creo que es una pena, pocas, y sin embargo hay muchas concepcionistas en España, pero bueno, las conocemos poco para lo que teníamos que conocerlas. Y, y de algún modo en este programa que habrás visto que hemos hablado también del sufrimiento de la guerra, tú que conoces a más de un sacerdote mártir, si no me equivoco.
3: Sí, buenos días. Sí, la verdad es que, como siempre, llegamos tarde... Que... Siempre a muchos sitios, ¿no? Y uno, sí. es el de lo, uno es el de los mártires, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay un desconocimiento total y absoluto sobre la cantidad de monjes y monjas de clausura que sufrieron el martirio, ¿no? Y, a, y además, como yo digo, muy cerquita, o sea, monasterios en Madrid saqueados, monasterios en pueblos. A mí me impresiona mucho. Hace unos años encontraron en Holanda, en Ámsterdam en el archivo de la CNT, imágenes grabadas, películas de la época, a color, uh. que eran de, de, por ejemplo, de cuando tomaban un pueblo. Entonces a mí se me removía por dentro todo, porque lo primero que hacían, una de las cosas que hacían... Eh, no todo el mundo, pero sí bastante, y había gente que se salvaba por supuesto por lo que hacían eh, era entrar en la iglesia, entonces sacaban imágenes, cálices, eh, ornamentos religiosos, cuadros, todo lo ponían en la plaza del pueblo y lo prendían fuego, sí y entonces bailaban alrededor y cantaban y eso no y entonces decía dios mío, pero este que, además del ataque a lo religioso es el ataque a lo artístico, a la cultura, porque quemaban libros, quemaban de todo, ¿no? Y hay muchos casos también, hay que reconocerlo también, ¿no? Porque la verdad no se hará y si hay que decir siempre la verdad. Había gente que se oponía y que decía, eso es una salvajada, eso no se puede permitir. Pero había muchos sitios en que lo hacían, ¿no? Entonces, sí. el, el, el matar, por ejemplo, yo me dediqué a estudiar un poquito las monjas mayores, o sea, digo monjas de 75 años para arriba, que llevaban sin salir, porque la clausura era antes como, como Dios manda, una clausura de que no se salía para nada, o sea, para sí. nada, ¿no? Entonces, cuando salían las pobres, que era una o dos uno o dos veces cada seis, siete años, no pues claro, se daban cuenta de cómo estaba la situación, y no querían dejar el monasterio, habían entrado ahí con 18 20 años y no querían abandonarlo, ¿no? Entonces, yo siempre he preguntado, esas esas monjas mayores, ¿no? que de repente un día oyen ruido por el claustro qué pasa, qué pasa, entran diez o doce personas y las matan allí mismo. ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, Dios mío, o sea, qué desconocimiento, qué falta de cultura y sobre todo qué maldad a gente que no hacía ningún daño. O sea, eso no se le puede desear a nadie, pero gente que no hacía ningún daño. Yo, por ejemplo, también... Recuerdo hermanos de San Juan de Dios sí. que cuidaban a, a personas, a chicos deficientes, que tenían, atendían a personas pobres, ¿no? Pues también los mataron. Sí, sí, sí. Y dices, pero hermanos de San Juan de Dios, o sea, personas dedicadas a, a ayudar a los demás, a los que no quería cuidar nadie, o sea gente que en los años treinta, imaginaros lo que es, que se imaginen nuestros oyentes en los años treinta, una persona con parálisis cerebral. ¿No? pues ellos lo cuidaban a niños ciegos a personas mayores y que entonces decías si es a un religioso vamos a matarlos y entonces decías pero bueno pero esto cómo esto cómo puede ser no entonces yo creo que durante mucho tiempo hemos a lo mejor suena un poco fuerte ¿no? pero nos hemos avergonzado hemos, nos ha dado como vergüenza reconocer que había gente que moría por su fe Sí, sí, sí. Y sobre todo que es muy importante, que a mí siempre es lo que más me ha conmovido, de testimonio, me ha gustado y sigo leyendo cartas, por ejemplo, de gente que decía a su madre, por ejemplo, mamá, mañana tenemos un, tenemos que tomar un, una, una, una loma en tal sitio. Entonces, pues no sé lo que va a ser de eso. Estoy muy contento porque he comulgado y hemos rezado el rosario. Ahora me voy a dormir un rato y de madrugada de madrugada vamos a vamos a entrar en acción sí. y a los dos días recibía la madre la carta diciendo a su hijo muerto tal no sé qué no entonces esa gente que moría de forma consciente sí, sea, ni sí, engañada sí. No, ni no. manipulada ni por dinero ni por nada sino gente que decía yo no puedo permi yo no puedo permitir eso no yo si me permites un desahogo personal mi padre estaba en el colegio y entonces cuando se proclamó la república dijeron que había que quitar la orden de quitar el crucifijo de las escuelas en un, en, en un pueblo de Segovia. Entonces mi abuelo le sacó del colegio. Dijo, bueno, pues si no está si se quita el crucifijo del aula, yo no, no traigo a mi hijo al colegio, ¿no? Entonces, había esas situaciones que si es que eran eran cosas como muy de como muy de odio como muy de como muy de revancha no y decir sí. bueno pero esto dónde dónde nos lleva y a mí lo que lo que he visto muchas veces es que había una gran incultura pero mucha 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 sí. mucha incultura y mucho mucho rencor acumulado de siglos y de siglos no entonces pero bueno, pero el tema de los mártires, gracias a Dios y gracias, por ejemplo, a, per, a personas como el padre Teulón, pues ahora se está recuperando, sí. ¿no? El libro del que habéis hablado, pues a mí me interesa especialmente porque el último capítulo está dedicado a mis queridas Jerónimas de San Pablo de, sí. de Toledo, ¿no? Sí, sí. Y yo he tenido la suerte de ver la esquinita, el ángulo del claustro, porque tienen una foto grande del capellán, de ellas que lo mataron. O sea, él estaba ahí por el claustro, sí, entonces sí, entraron sí. y le dijeron: Este, bueno, claro, en aquella época, como los sacerdotes iban vestidos de sacerdotes, pues sí, entonces, sí, claro, tío. en cuanto lo vieron vestido de sacerdote, dijeron: Pues este es, este, este venga. Y lo mataron allí en la esquina. Y tienen la foto, ¿no? Puesta, ¿no? impresiona mucho decir: Estoy pisando donde este hombre estaba dando su paseíto, dando vueltas al claustro y de repente entran y lo matan ahí, ¿no? Entonces, claro, dices: Es. Un testimonio que muchas veces, pues, de manera indirecta, es una acusación a los que vivimos nuestra fe con, con una cierta comodidad, sí. y llamémosle con una cierta amplitud, con mucha manga ancha. ¿no? Entonces esta gente no se escondió. Y sobre todo, lo que a mí, lo que a mí me parece que es ejemplar, claro, pues esos son mártires y gracias a ellos están siendo reconocidos, es que perdonaron.
0: Sí, yo lo porque, mismo claro, también lo he comentado, porque a mí me impresiona muchísimo el perdón que hubo en España. Claro, porque es
3: que de repente cuando tienes ahí a las 3 de la madrugada y tienes un coche que te está apuntando con los faros y tienes un grupo de gente que te va a disparar y les das la bendición y dices, bueno, yo os perdono, no sabéis lo que hacéis, tal, ¿no? Entonces, y lo que también habría que estudiar, porque hubo muchísimos casos de conversiones de gente que estaba en los pelotones estos de fusilamiento. Ah, o sea mucha vale. conversión, mucha conversión. Por ejemplo, de los que fueron a volar el monumento al Sagrado Corazón en el Ferro de los Ángeles, sí. no, pues eh, uno de ellos, de los que salen las fotos disparando, la imagen es atroz, sí. que están disparando al monumento al Sagrado Corazón, pues al acabar la guerra se presentó a las monjas, a las Carmelitas Descalzas, y dijo: yo he sido uno de los que de los que disparé contra el, el monumento y estaba totalmente arrepentido no y fue a pedirlas perdón también hay que tener mucha pues valentía bien. claro pues que decir, bien yo he sido de esos pero estoy, quiero que me perdonen y estoy totalmente arrepentido no entonces claro yo creo que, que esto es un es una, una situación una, una, una imagen que se nos presenta muchas veces del martirio pues que estamos acostumbrados a verlo en las películas pero claro pero no se puede olvidar que aquí fue una realidad
0: pues con este modelo de perdón, sí, Javier, nos sí, quedamos, que es lo porque principal. yo creo que es muy importante para todos y es una Totalmente, gran lección sí. en vacaciones y sin vacaciones, que lo tengamos sí, muy claro, siempre, que hay para que estar preparado. La vida, sí.
3: Para toda la vida.
0: Ya saben todos ustedes que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba Se lo repito, monasterios y conventos arroba Y si desean escuchar los programas, los tienen en radiomariapodcast.es. Pues yo calculo que dentro de un par de días los tienen y tienen todos los anteriores, claro. Eh, así mm, por lo menos pueden seguir bastante bien el hilo de todo lo que es la vida monacal en España, que es nuestro gran tesoro. Muchísimas gracias a Javier Onrubia, que está una vez más con nosotros, aportándonos siempre datos curiosos y su grano de arena. Muchísimas gracias a todos ustedes.